1: penderen, Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender. Een carrière waar je gelukkig van wordt... gaat niet alleen over zoveel mogelijk uren maken
0: of steeds hoger opkomen. We zijn allemaal op zoek naar de balans tussen werk en privé. Hoe bereik je wat je wil zonder een burn-out te krijgen? En hoe weet je wat je wil? En is
1: werk eigenlijk wel zo belangrijk? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Met elke week interessante gasten.
0: Ik ben Maatloon Meester. En ik ben Anna van den Bremer. En dit is de Minder Werken-podcast van de Volkskrant en Intermediair. Want minder werken, wie wil dat nou niet? Welkom bij de Minder Werken podcast en het is een beetje een droevige aflevering, want dit is de laatste aflevering die we opnemen, in elk geval van dit seizoen. En we sluiten af met een heel mooi en belangrijk onderwerp, want dit keer gaan we het hebben over onderhandelen over je salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Hoe pak je dit nou goed aan?
1: Ja, en we hebben hele leuke gasten vandaag. Uh, Allereerst voormalig topadvocaat en HR-directeur Wies Bradby... ...die over de hele wereld heeft gewoond en inmiddels haar eigen adviesbureau heeft... ...Women in Negotiation, om vrouwen goed te leren onderhandelen. En dan hebben we George van Houtem, die het HCG Onderhandelingsinstituut heeft opgezet... ...en onder meer het boek De Psychologie van het Onderhandelen schreef. En George uh, zit in quarantaine, dus is er via de telefoon uh, bij... Madelon, ik ben echt wel benieuwd. Om te beginnen, ben jij goed in onderhandelen?
0: Nou, ik ben er wel beter in geworden. Ik heb lang gefreelanced en werkte dan ook dagdienst op redacties voor een vaste prijs. En op een gegeven moment, toen ik al drie jaar voor hetzelfde tarief werkte of zo, uh, ben ik eens om uh, verhoging gaan vragen. En ik kan me nog herinneren dat mijn stem echt oversloeg toen ik uh, daarom vroeg. En uiteindelijk kreeg ik er meteen 70 euro per dag bij, wat ongeveer... Uh, een derde was van wat ik überhaupt toen verdiende. Dus toen wist ik, oké, okay, ik heb echt veel te lang voor hetzelfde bedrag gewerkt. Uh, en nu tegenwoordig ga ik die onderhandeling aan het begin van een baan of klus altijd wel goed in. Maar vind ik het tussentijds onderhandelen heel lastig en merk ik dat ik dat eigenlijk uh, nou, niet doe. En jij? Ja, ik, ik schaam me eigenlijk best wel bij, tijdens het voorbereiden van
1: deze podcast over onderhandelen. Dat ik dat, daar kwam ik dus achter nu dat ik dat heel weinig doe. En het heeft ook een beetje te maken met wat jij zegt, Madelon. Dat ik nu, mijn eerste baan is de baan die ik nog steeds heb, al elf jaar lang. En voor mijn gevoel is het uh, eigenlijk bijna niet mogelijk om te onderhandelen. Omdat ik hier nu al eenmaal zit bij de Volkskrant. En ieder jaar ga je al een, een stapje omhoog als je een goede beoordeling hebt. En dat zit allemaal vast in schalen. Uh, dus ik, ik heb bijna het idee dat daar geen mogelijkheid toe is. Zo voel ik dat. En, maar ik heb ook het idee dat dat misschien echt hopeloos uh, naïef is. Maar goed, daar gaan we zo meteen uh,
0: achter komen. Nou, Wiesent George, uh, welkom. Ik ben allereerst wel benieuwd, waarom is het volgens jullie belangrijk om goed te kunnen onderhandelen? Waar draait het eigenlijk om? Gaat het om geld of is het, is het breder? Gaat het ook om serieus genomen worden, respect krijgen? Uh, beide. Ja, nee. Ik, uh, waarom is het belangrijk om, om goed te
2: onderhandelen? Ik denk dat um, als we het puur hebben in het kader van je carrière, hè, ik begrijp dat, dat we het vandaag uh, daarop focussen, uh, dan zou ik zeggen, um, het, is, het gaat inderdaad om uh, meer geld. Nou, dat, dat, dat wordt altijd een beetje onderschat. Uh, waar we het echt over hebben. Hè. Ik krijg vaak de reactie en ik werk dan vooral met vrouwen, uh, of ik werk eigenlijk alleen maar met vrouwen, maar ik spreek vooral met vrouwen over dit onderwerp. En dan is het toch heel vaak een beetje de gedachte van, nou ja. Je die, die paar honderd euro in de maand, waar hebben we het nou over? Um, maar eh, dat is dan niet genoeg reden om dan die enorme stap te maken... om dit moeilijke gesprek waar ze dan zo uh, tegenop zien, uh, om dat aan te gaan. Maar de realiteit is dat het om heel veel meer dan een paar honderd euro's uh, per maand gaat. Uh, als je de, de compound interest daarop loslaat... dan hebben we het over honderdduizenden euro over de course of your career. En uh, soms uh, gaat het, loopt het uh, rap op in de miljoenen. Hè? Dus we hebben het echt over heel serieus. Serieus geld. Wil ik maar zo, aan het
0: eind van je carrière gaat het uiteindelijk om heel veel geld. Wat serieus loopt. Ja. Extreem
2: veel geld. En uh, dus dat, dat, dat. Ik wil dat echt benoemen, omdat dat vaak zo onderschat wordt. Uh, aan de andere kant gaat het natuurlijk om veel meer. Je noemde respect. Nou, dat is ook echt zo dat uh, de, de research is daar. Uh, het onderzoek is daar is vrij duidelijk over dat er een directe correlatie is. Uh, tussen hoe jij uh, het, dit onderwerp zeg maar aanvliegt op het werk. Uh, en uh, ja, het respect wat je daarvoor ontvangt. Uh, er zit nog een hele andere component aan. Geleerd aan het salaris.
0: En bedoel je dan dat, dat zodra je zo'n gesprek aangaat. Dat je uh, van een werkgever meer respect krijgt. Omdat je serieuzer wordt genomen.
2: Ja. ja je, het is een soort uh, hashtag. Take yourself seriously. Zeg maar. Dat wordt gezien. Het en, is... en
0: ook als de onderhandeling. ja, Als
1: je geen, uh, ja, geen ja krijgt. Maar nee. Is dat dan ook, heeft dat ook al die functie. Dat je dan alsnog wel serieuzer wordt genomen. Zeker. Omdat je de stap zet.
2: Ja. Ja, omdat je de stap zet, omdat je het gesprek aangaat. Uh, het uitspreken van je ambities, die dus soms op financieel gebied zijn... maar ook op andere punten kunnen zijn, dat is al vaak al een hele belangrijke. Uh, het aantal keren dat ik een vrouw bij me krijg die zegt... ja, en, uh, ik, ben nooit, uh, hey, ik heb nooit promotie gemaakt en ik krijg de opdrachten... loop ik altijd mis, et cetera. En dat ik zeg, en weten ze wat je wil... Uh, nee, right? Dus dat, dat het überhaupt het gesprek niet aangegaan wordt... ja, daar zit natuurlijk ook een heel uh, belangrijk scharnierpunt.
1: Yeah. Um, ik vroeg me af, jullie zijn natuurlijk alle twee uh, heel lang met dit onderwerp bezig. Hebben jullie zelf, uh, zijn jullie zelf altijd goed geweest in onderhandelen? Of heb je dat moeten leren? En ik ben ook direct wel benieuwd naar uh, een b- mogelijke blunder... die jullie misschien kunnen delen van de beginjaren... dat je uh, nou ja, zelf misschien iets minder slim hebt aangepakt. George, om uh, bij jou te beginnen
3: ja Kijk, onderhandelen is een heel breed uh, veld. En uh, vaak wordt er ondersteld, onderhandel jij ook altijd zelf. En dan is het, oh, bedoelen mensen vaak van uh, korte transacties. Uh, vaak het kopen van een uh, product bijvoorbeeld. Ga je dan afdingen? Ja, dat, is een, dat is echt een heel smal onderdeel van het onderhandelen. is meer het bargaining. Uh, toen ik jonger was, uh, maakte ik daar een spel van. Uh, ik vind dat nu soms uh, het gewoon niet waard. En dan besef ik wel dat ik geld laat liggen. Want negen uh, van de tien keer kun je wel iets van een product afhalen. Van een paar schoenen of van een bankstel. Nou, ja, Hoe vaak koop je een bankstel? Maar kleren bijvoorbeeld.
1: Is dat een goede manier om te oefenen? Dat je inderdaad over een, een bank of uh, nou ja, een product gaat. Uh, dat je daar begint voordat je naar de baas en over je jaarsalaris begint?
3: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Kijk, bij het echte complexe onderhandelen, als je het hebt over CAO-onderhandelingen, als je het hebt over je rol in het project bijvoorbeeld, dan komt er veel meer bij kijken, ook inhoud. Uh, maar wat vaak mensen weer houdt, is dat gênante gevoel. Dat, dat, dat in hun gevoel dat conflict durven Van Kun je dat wel maken? Dat hoor je niet te doen. Wat zal de ander wel van me denken? Ja, dat is een soort emotionele belemmering. En door dat afdingen af en toe te doen... Uh, uh, leer je daarmee omgaan met dat gevoel. En dan zie je dat het wel meevalt en dat je vaak succes hebt. En dat als je geen succes hebt, dat dat helemaal niet erg is. En dat het dat de relatie niet verstoort. Dus uh, het is wat plat, het is wat simpel. Maar het leert je wel met dat ongemak om te gaan.
1: En bij Wies, ik weet dat jij uh, zegt van herken je waarde. -hmm. En handel daarnaar. Uh, Lijkt me ook best wel lastig uh, voor jezelf te weten van wat ben je dan waard... Uh, En hoe krijg je dat zelfvertrouwen... om dat inderdaad zonder gêne over te brengen? Want je hebt dan misschien toch een beetje het gevoel... dat je jezelf aan het verkopen bent. Hoe, uh, Hoe kan je daar nou comfortabel bij gaan voelen?
2: Ja, ja, heb je een paar maanden? Want dat dat, dat duurt wel even. Er is niet een quick tip of trick die ik je hier kan geven... waardoor je verandert in een onwijze badass, confident woman... die dat uh, dat meteen gaat doen. Dus uh, helaas, uh, als mensen daar op zoek naar waren... dan heb ik uh, 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 niet het antwoord. Mijn mijn grootste blunder op dit gebied is het niet vragen. Dus bij mijn eerste baan, wat uh, hysterisch genoeg uh, in de advocatuur was... dus ik ik, ik zat hier op, op dit onderwerp. Dit was totaal mijn obsessie, maar ik besefte echt niet... dat Mijn eerste salaris uh, had moeten onderhandelen. Dus ik heb dat niet gedaan. Dat zie ik echt als als blunder. Uh, Maar uh, terugkomend uh, op op, op hoe kun je dat dat zelfvertrouwen uh, opbouwen. Om het te gaan doen. Want dat is wat mij betreft de belangrijkste stap. We kunnen het hebben over strategieën. We kunnen het hebben over technieken. We kunnen het hebben over wat je wel moet zeggen. Niet hoe je dat moet zeggen. Maar het allerbelangrijkste is dat je het gaat doen. En de de basisvraag daar eigenlijk is, is inderdaad heb je het vertrouwen om uh, bij je je baas uh, op de deur te kloppen en te zeggen, hé, We need to talk, zeg maar. En uh, dat zelfvertrouwen, ja, dat is 80% van het werk wat ik doe met mijn cliënten, uh, is, uh, is dat zelfvertrouwen opbouwen, uh, opbouwen, is dus niet die technieken. En uh, ja, hoe dat eruit ziet, ja, uh, als je het nou hebt over quick and dirty tip en trick, dan heb ik er toch echt wel eentje, uh, relatief uh, quick and dirty. Uh, en dat is de uh, Brag Book. Dat is uh, een van mijn uh, beroemde uh, technieken, uh, die. Um, En dat is heel simpel. Dat is een een schriftje of een notitieboek wat je bij je houdt, het liefst de hele dag, dat je het altijd bij de hand hebt en waarin je Elke dag opschrijft alle dingen die je goed hebt gedaan. Dus de complimenten die je krijgt van je baas, van je cliënt, van je medewerker, van je vrienden, van je partner, van iedereen. Uh, Maar ook dingen waarvan je zelf weet dat je ze goed hebt gedaan. En die uh, uh, zijn wel op het persoonlijke vlak uh, vlak als op het uh, 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 werkvlak. En de reden dat ik van deze hele simpele techniek, waarbij iedereen altijd een beetje met de ogen rolt van nou ja, zo simpel kan het niet zijn Wies... Jawel, zo simpel is het wel. Want wat je met die hele simpele techniek doet... door het heel consistent te doen... dat is een belangrijk component hier... uh, is dat je eigenlijk... je past je brein aan... uh, van het... Uh, je richten op alles wat er niet goed gaat. En wat je niet goed doet. Naar de focus op wat je wel goed doet. Dus je legt eigenlijk nieuwe verbindingen aan. Uh, uh, hey, op neurologisch gebied. Je legt verbindingen aan tussen zeg maar, uh, nou ja goed alles wat je, wat je wel goed doet. En wij zijn uh, evolutionair erop gebrand. Om dus te kijken naar alles wat er anders moet. Beter moet. Uh, dus het is heel logisch dat als jij een presentatie hebt gedaan, dat je je vooral nadenkt over oh mijn god, die ene zin kwam er heel rot uit of dat dat onderwerp heb ik niet goed behandeld, terwijl je vergeet alle complimenten die je kreeg en alles wat er wel goed ging. Nou, dat moet veranderd worden, want als je dus altijd je maar richt op wat er niet goed gaat, dan wordt het ook heel moeilijk om bij je baas aan te kloppen en te zeggen ik ben het waard, ik wil. Dus je moet die focus hebben op alles wat je goed doet en dat door die hele simpele Techniek van het Bragbook, zie ik een heel groot verschil bij mezelf, maar ja. vooral bij mijn cliënten.
0: Ja. Dus het is niet zo dat je met dat boekje bij je werkgever gaat zitten <laughs> nee, en zegt nee. van dit heb ik allemaal goed gedaan. Maar het is echt om zelf zelfverzekerder te worden, eigenlijk Precies. over. Ja,
2: om, om, wat je om in doet. te gaan zien hoe goed je bent en hoeveel er goed gaat. Dus dat is een soort, ja, het is een soort intern proces, zeg maar, wat je verandert. En dan, zodra je bij je baas aanklopt, en daar noem je een heel, uh, heel belangrijk punt, uh, is het wel belangrijk om te weten wat je allemaal goed doet. Dus je moet dat gesprek heel goed ja. voorbereiden. Dat is een ander punt wat ik vaak mis zie gaan, is dat, uh, uh, dat, dat het soort van in de haast en, en door het ongemak, waar George het ook over had, van, van uh, ik wil het eigenlijk niet en ik vind het allemaal heel rot, en dat het niet goed wordt voorbereid. Ja. Nou, die voorbereiding, daar kan je heel erg grote stappen in maken, om om, ja, zeg maar, die uh, grotere resultaten opleveren.
1: Maar kun je ook iets doen? uh, Kijk, veel mensen zien uh, onderhandelen als iets heel engs, als een conflict van je gaat voor iets strijden. Er komt een, uh, nou ja, misschien uh, ruzie of een een niet fijne sfeer. Hoe, Hoe zorg je nou dat je het, ja, moet je het eigenlijk anders benaderen in plaats van het te zien als conflict, als een strijd, um, ja, is dat niet gewoon een hele verkeerde benadering, George? Daar ben ik benieuwd naar.
3: Nou, dat, dat is, dat is een, een mooie vraag. Uh, als ik een lezing geef bijvoorbeeld, dan vraag ik uh, aan mensen, wat is het eerste woord, emotie, reactie, impuls die bij je opkomt als je aan het uh, woord onderhandelen denkt? En dan, uh, als ze dan een mentimeter hebben, dan uh, vullen ze dat in en dan komt er een woordcloud. En in die woordcloud uh, zie je woorden als vertrouwen, uh, win-win, uh, leuk. Maar de grotere woorden die verschijnen zijn woorden als win-lose, niet-leuk-stress, vervelend, uitkijken. En dat is opmerkelijk, want mensen leggen dus onbewust of bewust uh, de focus op het conflictelement in de onderhandeling. Maar je gaat primair onderhandelen omdat je de aanname hebt dat het onderhandelresultaat je in een betere positie brengt dan je alternatief. Want anders ga je niet onderhandelen. Zelfs bij een scheiding, zelfs bij een schikking ga je onderhandelen omdat je denkt dat het onderhandelresultaat beter is... dan je alternatief, namelijk het juridisch maken voor de rechter. Of in de relatie blijven. Uh, dus het onderhandelen brengt je in een betere positie dan waar je was. In ieder geval in een betere positie dan een alternatieve uitkomst of alternatieve aanpak. Dus je zou eigenlijk naar een onderhandeling moeten kijken als iets positiefs. Uh, en onderhandelen bestaat uit twee elementen. Waarde creëren met elkaar... Zoals ik al zei, het resultaat na de onderhandeling... eh, moet voor beide partijen beter zijn dan het alternatief. En, laten we niet naïef zijn... Daar zit ook een stuk waardeclaim in en dat uh, dat zijn de onderdelen waar je van mening verschilt. De hoogte van alimentatie, je salaris, je vakantievrije dagen, de projecten, je opleidingsbudget, etc. Daar heb je wellicht een verschil van mening en daarin moet je zoveel mogelijk waarde zien te claimen.
1: Het conflict zit hem denk ik vooral in voor mijn gevoel als ik naar mijn baas ga en ik ik wil meer geld. Dat ik iets van hem vraag wat hij niet wil geven, want hij wil natuurlijk niet meer geld aan mij kwijt zijn.
3: Ja, dat wil hij niet, maar als datgene wat hij ervoor terugkrijgt... waardevoller is dan wat hij ervoor moet geven... omdat hij denkt dat jouw output, jouw dienstverband, jouw bijdrage... meer oplevert dan het geld in de zak houden en jij vertrekt... of het geld in de zak houden en jij bent ontevreden... en je gaat echt in 9 tot 5 werken. Dus als hij denkt dat hij het geld geven en wat hij ervoor terugkrijgt... tot dat, dat een betere deal is dan het niet geven en het alternatief... zal hij toch gelukkig zijn.
1: Maar dan zit er dus toch wel een soort van... Uh... Dat je wel moet duidelijk maken in dat moment van anders ga ik weg. Of anders ja, moet dat je er gaan i- dreigen. Ja, dat er iets uh, inderdaad, dat je nou, toch een soort lichte
3: dreiging. Nou ja, ik zou het niet expliciet uitspreken. Want uh, mensen vinden het niet fijn om uh, met het mes op de keel te moeten onderhandelen. Maar dat zit er impliciet natuurlijk wel in. Dus, dus kijk, je moet wel weten wat je alternatief is. Maar ik zou uitkijken met dreigen. Mag ik nog een mooi onderzoek aan... Uh, aan uh, aanhalen eh, over eh, het zelfvertrouwen van onderhandelen met vrouwen. Dus dat is misschien een beetje opmerkelijk dat ik het zeg... maar ik krijg vaak de vraag... zit er nou een verschil tussen mannen en vrouwen in onderhandelen? Wie is nou beter? En wat blijkt nou, dat is iets heel opmerkelijks... dat zijn niet mijn woorden dit, hè? Dat ze hebben onderzoeken gedaan bij eh, tussen mannen en vrouwen en vrouwen en mannen. En wat blijkt nou... Uh, Als de uh, personen die onderhandelen niet weten met wie ze onderhandelen... dus dat wordt blind gedaan met uh, met, met een computer bijvoorbeeld... of uh, met een scherm ertussen met stemvervorming... dan scoren de vrouwen over het algemeen in de simulatie beter dan mannen. Vrouwen die met vrouwen onderhandelen weten gezamenlijk... meer waarde uit die simulaties te halen dan mannen met elkaar... en mannen en vrouwen met elkaar. Dus het vermogen om complexe onderhandelingen goed op te lossen... (coughs) is bij vrouwen beter. Maar nu ontstaat er iets... nu ontstaat er iets vreemds. Op het moment dat partijen, zowel mannen als vrouwen... weten met wie ze onderhandelen... de vrouw weet ineens, ik uh, ga met een man onderhandelen... dan worden ze minder ambitieus en accepteren ze een lager resultaat... en de mannen worden competitiever. Uh, dus het is geen eens de capaciteit... het is ook de perceptie die partijen over en weer van elkaar hebben... en dat is eigenlijk doodzonde.
1: Dus vrouwen kunnen niet uh, onderhandelen niet slechter... want dat beeld, die beeldvorming is er wel... Uh, Maar het komt gewoon hoe we we vrouwen eigenlijk uh, zien. En hoe een vrouw wordt gezien aan de onderhandelingstafel.
3: Ja, en ook door zichzelf.
2: Ik denk dat hier nog een uh, een tweede element van belang is. Of interessant is. Is dat uh, het onderzoek ook laat zien. Dat ook als vrouwen als zichzelf onderhandelen. Dat als het puur gaat uh, om een, uh, hè, een kwantificeerbare onderhandeling... dus dan hebben we het vaak over sales, et cetera... Uh, als het puur over de cijfertjes gaat... dat vrouwen het beter doen gemiddeld dan mannen. Ook als bekend is dat een vrouw is... en met wie, ongeacht met wie ze verder onderhandelen. Het element wat hier van belang is... is dat ze dat uh, doen als ze onderhandelen... Onbehaf of. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt. Maar uh, uh, namens iemand anders. anders. En dat het probleem. uh, Onmiddellijk uh, reist. Wanneer ze moeten onderhandelen. Voor zichzelf. Dus ik. Uh, zie om me heen dat vrouwen, dus dat is niet alleen het onderzoek, maar uh, mijn ervaring ook, dat uh, vrouwen uitstekend kunnen onderhandelen. Maar de crux zit hem in wanneer ze dat voor zichzelf moeten doen. En dat is allemaal wederom evolutionair historisch uh, heel goed uit te leggen. Maar uh, dat dat is de situatie.
0: Ja, maar dat herken ik ook wel heel erg. Dat ik inderdaad als ik een goed woordje voor iemand anders moet doen, dan doe ik dat meteen. Maar voor mezelf ga ik niet die contacten aanhalen. Maar ja, hoe hoe is dat te verklaren? Waar komt dat vandaan? Hoezo kunnen we het wel voor anderen en niet voor onszelf? Nou, evolutionair gezien
2: is het onze rol om voor de anderen te zorgen. Dus uh, vroeger, uh, ik heb het altijd over caveman days, toen gingen mannen, weet ik veel, jagen op dinosaurussen. En en de vrouwen bleven achter in de grot om uh, te zorgen voor de groep, voor de baby's en voor de anderen. En eh, dat is natuurlijk nog steeds zo. Dus als wij moeten onderhandelen, ook niet alleen voor onze kinderen... of voor de mensen die afhankelijk van ons zijn, maar ook voor ons bedrijf... dan dan, eh, spelen wij keurig in die gender expectation, zeg maar... dat we goed zorgen voor anderen. Dus dat wordt van ons verwacht en men is daar heel comfortabel mee als we dat doen. En we zijn daar zelf ook comfortabel mee, want dat voelt als geschikt dit hoort bij ons. Zodra we voor onszelf gaan vragen, gaan we keihard in tegen die gender expectation dat we voor anderen moeten zorgen. Want we vragen voor onszelf. Dat is het ongemak. En dat hebben mannen natuurlijk op zekere hoogte ook wel. Maar voor vrouwen geldt dat nog veel sterker. En daar komt bij dat we als een man voor zichzelf vraagt... Dan, hè, dat, dat past bij het beeld wat we hebben. Hè? dat die, Vroeger op dinosaurussen, dat deed hij ook in zijn eentje. En dat ging echt <laughs> om het succes daarin. Hè? Het jagen en het, het, het uh, zeg maar, ja, dat, uh, voor jezelf regelen als het ware. Maar als, je, als een vrouw dat doet, dan vinden we dat toch echt nog steeds oncomfortabel. Zowel ja. mannen als vrouwen. Hè? Dat is ook wel een beetje zuur. Dat uh, vrouwen uh, uh, zeg maar net zo hard tegen andere vrouwen Onderling in gaan.
1: Elke aflevering bellen we met een bekende Nederlander om te vragen naar een inspirerende werkles. En deze keer is dat regisseur Wil Koopman. En zij vertelt ons dat je soms gewoon ja moet zeggen, ook al kan je iets nog niet.
4: Ik ben natuurlijk begonnen bij Bureau Kruislaan. Dat was al een politie serie en daarna heb ik heel lang baantje gedaan. Dus ik heb heel lang uh, uh, boven de lijken gestaan, zullen we maar zeggen. En uh, ik weet dat toen ik gooise Vrouw ging doen, zei ik dat kan ik niet jongens, want ik ik kan geen comedy. Ik doe echt alleen maar uh, drama. Ik kan geen comedy, dat kan ik niet. En toen zei Tjitschke, rijden aan. en zei, je moet het toch proberen, Wil. En zo is eigenlijk ben ik die comedy kant in mezelf een beetje gaan ontdekken. Ja, gewoon toch, eigenlijk moet je alles proberen. Want je moet één ding maar onthouden: het wordt altijd donker. Nou ja, dan kan je toch niet meer filmen als je dagscènes hebt. Snap je? Dus dan moet je naar huis. Dus het wordt altijd donker. Dus... Ja, dat gaat weer voorbij. Je moet gewoon durven te springen. Als het niet gaat, dan vinden we weer wel een oplossing. Uh, Snap je? Er is voor alles een oplossing. Dat is gewoon zo. Maar durf wel gewoon dingen te doen en wees niet bang. Ja, zeg vooral ja en dan... Echt, er zijn heel veel mensen om je heen om je te helpen ook. Dus je hoeft het echt niet alleen te doen. Ook van dingen die niet goed gaan, leer je ook namelijk. En dat is echt heel belangrijk. Je moet niet... Altijd maar uh, dat alles mee zit uh, hebben in het leven. Je moet ook gewoon, weet je wel, daar leer je gewoon enorm van. Dus durf gewoon te springen. Veel
0: mensen gaan zo'n onderhandeling ook uit de weg uit angst om onsympathiek gevonden te worden. Misschien mm. wel vooral, uh, vooral vrouwen. Yeah. Um, maar worden vrouwen ook onsympathieker gevonden op het moment dat ze dus om iets vragen? Ja. Yeah.
2: Oké. Okay. <laughs> ja, nee, ik wou echt dat ik daar ander nieuws had, ja, ja. want dat, uh, dat is natuurlijk uh, heel zuur. Maar dat is uh, inderdaad zo. Er is één onderzoekje uh, wat, ik, uh, wat ik in dat verband graag aanhaal, waarbij ze uh, vrouwelijke uh, interns van een medische opleiding, die lieten ze uh, so- solliciteren bij een bedrijf en dan onderhandelen over het salaris of bij een bedrijf, bij een, bij een ziekenhuis. Uh, eh, zowel mannen als vrouwen, en dat werd allemaal opgenomen en die hadden dus ook uh, wederhelften hè, met wie ze dan onderhandelden waren ook mannen en vrouwen en ze hadden dus al die mixen hadden ze daar en wat we zagen was dat uh, uh, de vrouwen als zij zichzelf uh, op dezelfde manier uitspraken als de mannen uh, namelijk assertief en met een, uh, met een uh, ambitieus, zeg maar, in hun, in hun uh, verzoek. Om, ik geloof dat het om 25% salarisverhoging ging, zoiets. Uh, dan bij mannen vonden we dat oké. Okay. Of we vrouw of man waren die dat zagen gebeuren. We waren daar oké okay mee. Hè? Dat is uh, dominant, dat is confident, uh, hè? vol zelfvertrouwen, dit leiderschap, dit, dit hoort er allemaal bij. Maar zodra een vrouw dat deed. Zijn we niet zo enthousiast. Het is toch een beetje een bitch. Beetje arrogant dat ze denkt dat ze dit kan. Zowel mannen als vrouwen vonden dat. Ik wil graag nog één punt aanhalen. Omdat ik daar echt een beetje op zit. Omdat uh, ik denk wat uh, George noemde net. uh, Dat uh, uh, het gaat over waarde creëren en waarde claimen. Ik denk dat een ander belangrijk element in een onderhandeling. En dan... uh, uh, Kijk ook even terug op de vraag was van ja het 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 ongemak van in de relatie ik vraag voor mezelf wat van iemand anders en dan dus hebben ze de angst om de relatie negatief te beïnvloeden door überhaupt de vraag te stellen hè, ongeacht de uitkomst dat, dat zie ik, dat is echt een belangrijk element waarom vooral vrouwen, in ieder geval, echt grote moeite hiermee hebben. Nou, dat is ook allemaal uitgelegd door waar we het allemaal net over hadden. Dus het is heel. Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, ja, goed te verklaren dat dat gebeurt. Maar ik wil echt graag daar mijn ervaring in noemen. Namelijk dat uh, ik. Ik heb met honderden vrouwen heel intensief samengewerkt. En die dus allemaal hele ambitieuze verzoeken neerleggen bij hun werkgevers. Of hun toekomstige werkgevers. En ik heb nog nooit een cliënt gehad die terugkwam met uh, een negatieve uitkomst op het relatieniveau. Nog nooit. Sterker, -hmm. wat ik negen van de tien keer hoor, is dat de relatie door het gesprek te hebben... Verbeterd. Dus de techniek die ik leer is niet um, uh, met, uh, met uh, wie is er hier het sterkste, wie kan het verste, uh, klassen et cetera. Die gaat erover um, hoe kan ik jou geven wat belangrijk voor jou is. Uh, en dan uiteindelijk niet vergeten hoe kan ik krijgen wat er belangrijk voor mij is. Maar het richt zich heel erg op de ander. En dat is dus heel erg relatieopbouwend. En zodra je dus um, op die manier dat gesprek aangaat. Ik noem het ook heel vaak niet een onderhandeling... maar gewoon een gesprek. Zolang je dat gesprek op die manier insteekt... uh, kan het bijna niet anders dan dat de relatie als gevolg van dat gesprek uh, verbetert.
0: Maar hoe, ja, hoe zie ik dat? Uh, kan ik dat concreet voor me zien? Ga je dan dus met een werkgever zitten en dan zeg je... oké, okay, wat verwacht je van mij? Wat wil je graag? Wat, wat ja, is wat er belangrijk zien? voor jou? Wat heb jij nodig? Ik vind ja. het
2: eigenlijk wel leuk om een, het voorbeeld te hebben. Want deze podcast heet Minder Werken. Dus ik heb heel erg gezeten op... oké, okay, zeker voor vrouwen geldt natuurlijk dat part-time werken in Nederland... hot topic... Uh, uh, dat is is vaak een onderwerp. Hoe uh, hoe wil je onderhandelen voor minder werk? En uh, uh, als we dat als concreet voorbeeld gebruiken... om het gesprek met je baas aan te gaan... als jij bijvoorbeeld minder wil werken... dan zie ik vaak dat uh, dat er dus een clash ontstaat... een, een soort geschil ontstaat tussen... Uh, een vrouw wil minder werken. Omdat ze wil beschermen de tijd voor dingen die ze anders be- he, buiten het werk belangrijk vindt. En een baas die wil graag vaak zoveel mogelijk uren krijgen. Of zoveel mogelijk zeg maar, output krijgen. En dat daar dus een enorme uh, ruimte is voor uh, uh, collaboration en voor uh, uh, overlap. Mm-hmm. Zeg maar. Dat er een heleboel overlap bestaat tussen beide interessen. Nou, uh, namelijk, uh, een werkgever wil zo goed mogelijk output en zo goed mogelijk werk van jou. En dat bereiken ze als jij in de omstandigheden bent... om je beste werk te doen. En veel vrouwen, die uh, uh, zie ik vaak... Gaat het niet om, ik wil maar 32 uur of 24 uur of weet ik veel werken. Die zeggen gewoon, ik wil ook tijd voor dingen die belangrijk voor me zijn. Right? Mm-hmm. Nou, er zit dus een heleboel, er zit een heleboel creatieve mogelijkheden uh, in om, om daar tot een oplossing te komen. Dus dat je uh, flexibeler uh, werkt, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, ja, dat is, een, dat is een hele belangrijke. Nou, als je het gesprek insteekt met, ik ga naar mijn baas en ik zeg, ik wil maar 24 uur werken. Dan heb, je, dan heb je ruzie. Want dat gaat in tegen de needs, tegen de noodzaak. Die de, of, hè, de, de, de nood die een, een baas heeft aan, aan een goede werknemer die goede output levert.
1: Dus je moet eigenlijk ook heel erg inleven in de partij die je tegenover je hebt. In plaats van, want ik kan me voorstellen dat daar vaak fout gaat, en dat ben ik ook benieuwd hoe George erover denkt, dat je toch een beetje in een uh, positie terechtkomt dat je de ander aan het overtuigen bent mm-hmm. van wat jij wil ja. en dat die ander zich aan het verdedigen is van nee, dat krijg je niet. Precies, je en gaat dat, tegen Dat is niet wat je wil, denk nee. ik. Nee. Ik ben benieuwd van George, wat jij nog te, te zeggen hebt op het uh, vlak van hè, dat we toch de neiging hebben nou, misschien naar een m- baas toe te gaan van hey, je wil uh, meer salaris hebben van In de rol van de ander overtuigen, met al je argumenten op tafel te leggen en heel hard te werken eigenlijk om te krijgen wat je je wil. Hoe kan je dat beter aanpakken? Want ik ik weet, ik heb jouw boek natuurlijk gelezen, je zegt ook van less is more, gooi niet alles op tafel, al je argumenten, doseer het. Hoe uh, hoe kan je dat handig uh, gebruiken in in het onderhandelen?
3: Nou, ik wil om te beginnen zeggen dat het is onderhandelen, negociëren en is waarde uitruilen. Het is niet debatteren. En een van de grootste valkuilen is dat mensen denken, als ik maar goede argumenten heb, dan kan ik de ander overtuigen en dan bereik ik mijn doel. Ja, meestal is dat niet het geval. Uh, als je met argumenten komt, dan gebeuren er twee dingen. Aan de ene kant zal die andere partij, uh, zal uh, die leidinggevende, die zal gaan denken, oké, okay, uh, snijdt dit hout, ja of nee, en... Uh, Wat bedoelt die ander ermee? Wat is haar of zijn belang? En tegelijkertijd, en dat weegt vaak het zwaarste, zal iemand denken... oké, en wat zijn de consequenties voor mij? En als die consequenties negatief zijn, omdat dan iemand ziet dat de output onvoldoende is... of iemand ziet dat bijvoorbeeld het budget dan niet gehaald gaat worden... of de targets niet gehaald gaan worden, dan zal dat zwaarder wegen. En dan kun je met argumenten blijven komen waarom jij een legitieme claim hebt of een legitieme verzoek... Als de consequenties voor de ander negatief zijn, gaat hij het waarschijnlijk niet accepteren. Uh, dus mijn tip is dan, beperk je tot de twee, drie sterkste argumenten waarom jij iets wil. En als de ander met legitieme argumenten komt waarom dat niet kan, dan kun je tegen de ander zeggen, nou, vanuit jou, jouw perspectief begrijp ik het inderdaad. Dat heeft gevolgen voor het budget. Alleen ja, als ik niet minder mag werken, dan kom ik thuis in, in de knel. Dus we moeten toch linksom of rechtsom een manier zien te verzinnen om hieruit te komen. In plaats van dat je weer een argument naar voren brengt waarom je toch echt minder uren moet draaien. Dus het gaat meer om het resultaat hoe je dat kan bereiken dan elkaar overtuigen middels argumenten. Dus moet je daarin
0: ook misschien niet te stellig zijn. Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld gehad dat ik zei van nou ik, ik uh, wil deze klus uh, doen. Maar dan, uh, ja, dan alleen als ik dit ervoor krijg zeg maar qua uh, salaris. En uiteindelijk kreeg ik dat niet. En toen dacht ik maar eigenlijk wil ik die klus toch wel heel graag doen. Heb je het wel gedaan? Dus dan heb ik het wel gedaan. En dat is toch vrij gênant. Als je het hebt over serieus nemen. Oh ja.
3: <laughs> ja, je zet jezelf vast. Kijk, het is altijd goed om wat opties te hebben. Van uh, ik wil dit wel oppakken. Maar onder de volgende voorwaarden. En als het alleen geld is, ja, dan beperk je de onderhandelruimte. En als iemand het dan afwijst. Ja, dan zou je eigenlijk die klus niet moeten accepteren. Als je dat dan wel doet. Ben je, je geloofwaardigheid kwijt. Uh, maar ja, soms is dat nou eenmaal de situatie. Um, dus, dus als, je, als je minder stellig bent over wat je gaat doen als je iemand je verzoek niet inwilligt, dan, dan, uh, ja, dan hou je de regie en creëer je voor jezelf nog wat ruimte.
0: En noem eens voorbeelden van andere voorwaarden die je dan uh, kan neerleggen. Want ik denk dat veel mensen toch meteen aan geld denken inderdaad bij onderhandelen. Maar wat voor voorwaarden kan je verder uh? Op tafel gooien?
3: Nou, je kunt zeggen, ik wil het nu wel doen, maar het kost me heel veel inspanning. Dan zou ik uh, toch wel wat extra vrije dagen willen hebben in de zomer... omdat ik een lange reis uh, door Azië wil maken. Of uh, uh, ik zou dan wat een groot opleidingsbudget willen hebben... want ik wil mezelf ontwikkelen. Dus uh, daar heb je in de toekomst ook meer aan... als ik dit soort projecten moet doen. Er zijn natuurlijk meerdere uh, manieren om je belangen, je doelen te dienen. Geld is vaak slechts een middel om zaken te bewerkstelligen... Nou, dat kan misschien ook op een andere manier. Via interessante projecten waardoor je, je ontwikkelt, waardoor je je verrijkt, waardoor je een leuker werk hebt en misschien ook in de toekomst meer waard wordt. Zoals ik al zei, vrije tijd wordt tegenwoordig heel erg gewaardeerd. Misschien kun je de vrije tijd niet nu krijgen, maar kun je die wel in een rustige periode van het werk krijgen.
1: We hebben het nu natuurlijk best wel over praktische zaken, hoe je dat onderhandelen daadwerkelijk aanpakt. Jij zegt ook in je boek van het is slim om het openingsbod te doen. Dus dat jij als eerste bent degene bent die je een bedrag noemt. Terwijl denk ik heel veel mensen geneigd zijn te denken, laat die ander maar komen, want dan heb ik, uh, hè, weet ik een beetje waar uh, hij of zij uh, staat. Kun je uitleggen waarom het, dat eerste bot zo belangrijk is?
3: Nou, het eerste bot uh, kun je uitbrengen als je in ieder geval voldoende informatie hebt, zodat je weet wat, wat is redelijk, uh, tot hoever kan ik gaan. Als je gewoon iets uh, in heim zomaar een bot doet, uh, dat, dat is niet verstandig. Als je voldoende informatie hebt, dus je weet wat je waard bent, wat je salaris kan zijn, et cetera... dan uh, helpt het om als eerste een voorstel te doen... omdat je daarmee een psychologisch ankertje plaatst in het hoofd van de andere partij. Wij mensen kunnen iets op zichzelf staan niet waarderen. We kunnen niet zeggen, dit is een redelijk voorstel of dit is een goed resultaat... als we niet ergens een vergelijking hebben. Een vergelijking met een eerder project of een, uh, een vergelijking met een, een norm die we in ons hoofd hebben... En dat ankertje is ook een referentiepunt dat geslagen wordt. Het is de start van de onderhandeling. En wat blijkt nu? Dat mensen die uh, wachten op het voorstel van de ander... die passen heel vaak hun tegenvoorstel aan... aan het voorstel van de ander. Omdat ze gaan denken... oei, dat wat nou die werkgever neerlegt... of die HR-directeur... dat wijkt heel erg af van wat ik in gedachten had. Als ik nu met mijn oorspronkelijke salariseis kom... dan ben ik niet meer redelijk. Dan maak ik mezelf belachelijk. Dus dan worden de eerste concessies al gedaan. En dat is zonde... Want die andere partij, die haar directeur... die weet niet wat je eigenlijk had willen vragen. Die ziet jouw uh, voorstel, waar al een concessie in zit... in feite als het startpunt van de onderhandeling.
1: Dus dat eerste bot is altijd al wel flink boven... waar je eigenlijk denkt op uh, op
3: uit te komen. Nou ja, dat eerste bot, dat dat, dat als jij het lef hebt... om in ieder geval niet meteen met een compromis te openen... dan biedt dat onderhandelruimte. Kijk, maar heel veel Nederlanders... daar ga ik even voorbij aan mannen en vrouwen... maar heel veel Nederlanders, Rijnlanders... Die hebben geen eens het lef om om, om hoog in te zetten. Die denken, ja, daar kom ik toch niet uit. Dus die openen eigenlijk al met een compromis. Er zit dus al een concessie in waar de ander helemaal niet om gevraagd heeft. En vervolgens gaat de onderhandeling beginnen. En wordt er alsnog uh, concessies van je gevraagd. En dan eindig je met een compromis, van een compromis. Eeuwig zonde.
0: En jij zegt, wie is volgens mij ook van een compromis is eigenlijk nooit een win-win situatie, maar heeft alleen maar twee verliezers, toch? Ja, lose-lose. Ja. Want beide partijen krijgen niet wat
3: ze willen. Het kan win-win zijn als het compromis altijd nog beter is dan geen deal. Dus zo gauw een compromis beter is dan het alternatief... is het uiteraard nog een win-win. Maar wellicht, en dat wordt vaak mee bedoeld... kun je op een andere manier een nog beter resultaat krijgen. Door meer te ruilen in plaats van overal een beetje naar het midden toe te gaan.
1: En, en we hadden het hier uh, een voorbereiding van de podcast over. En uh, Madelon, jij zat ook in de situatie dat je... Uh, switchte van baan en bij mm-hmm. de uh, nieuwe baan zei je van het salaris van je oude baan uh, gaf je eigenlijk weg van nou ik wil niet van meer verdienen dan dat ik zie oh, wie wordt hier heel, heel
0: hard neegeschud afkeurend knik. ik dacht dat, dat ik het zo goed had gedaan Want dan
1: geef je die ondergrens aan en dat is geografisch uh, nou wie helemaal niet de bedoeling hè? Hoe, hoe moet je dat wel dan aanpakken van dat switchen en je weet natuurlijk dat je meer wil verdienen dan je vorige baan mm-hmm. hoe speel je dat slim
2: door onderzoek te doen, door te weten waar je het over hebt en dan heel ambitieus dat anker uit te gooien.
0: Dus onderzoek te doen naar wat is er, uh, wat is een goed salaris voor deze functie precies. Eh? Ja, precies. Je, je oude salaris is
2: irrelevant voor je nieuwe salaris. Je gaat een nieuw, bij een nieuwe club aan de slag. Je gaat nieuw werk doen, ander werk doen. Dus het is totaal, doet er niet toe wat je in het verleden verdiend hebt. Uh, plus daarbij komt natuurlijk dat zeker voor vrouwen geldt dat ze gemiddeld onderbetaald worden en dan zet je dus eigenlijk dat, uh, dat systeem voort. voort. Ja. ja.
0: Toch vragen werkgevers dat wel vaak. Ja, ja, dat moet je dus niet beantwoorden. Nee, <laughs> nee. En ze, je, mag, je hoeft ook niet je loonstrookje te laten zien. Nee, nee, die
2: belachelijke praktijk... die moeten we echt uitbannen. Um, maar als
1: ze daarom vragen, zeg jij... Dat dan zeg zeg je, geef ik niet.
2: Nee, dat geef ik niet. Het doet er niet toe wat ik in het verleden heb verdiend. Het enige relevante is wat iemand... voor de functie die ik ga doen... betaald zou moeten worden. Nou, heb je, dan blijven ze natuurlijk uh, erbij. Want hier hebben werkgevers heel veel aan. Omdat het... Uh, uh, het, het, het haalt jouw alle wind uit de zeilen. Dus mm-hmm. uh, in de onderhandelingen liggen ze dan enorm voor. Dat is waarom ze er altijd op staan... dat je die informatie wel geeft. Uh, dus uh, ik zou beginnen met uh, heel charmant. We blijven lachen en we zeggen gewoon van... het doet er niet toe, big smile, let's talk about de, de toekomst. En wat ik daar ga doen en wat een redelijk of een vers salaris... Voor, dat, uh, voor die nieuwe functie is. En als ze er dan uh, op blijven terugkomen... dan heb ik officieel binnen mijn cliëntengroep de stelregel... dat ze nog twee keer uh, mogen uh, het afwimpen door onder meer te zeggen, ja, het doet er niet toe en... uh, de, bijvoorbeeld, het uh, is confidential information, hè? je kunt ook gewoon daar je achter verschuilen van, uh, van mijn werkgever uh, laat het niet toe, want het is natuurlijk hele relevante informatie. Uh, voor, de concurrenten uh, ook, voor de concurrent. Voor de concurrent, ja. dus ik mag dat niet noemen. Ik heb ook ooit genoemd, mijn accountant vindt het niet goed dat ik dit, uh, dat ik dit uh, deel, dat werkt ook prima. Uh, maar als, het, uh, uh, als ze erop blijven staan, dan bij de derde keer dat je dat hebt afgewimpeld, uh, is de regel dat je hun vriendelijk bedankt voor de moeite en dat je afscheid neemt van deze uh, mogelijkheid, omdat het je gewoon niks op gaat leveren. Dus mijn tip is echt, richt je echt op het onderzoek doen. Wederom, de de voorbereiding is echt essentieel. Onderzoek doen naar wat moet iemand in de functie die ik ga doen wat is daar een goed salaris in? Nou, dan krijg je vaak een range. Hè? Er zijn allerlei kwantitatieve manieren voor op dat internet op te zoeken. Je moet met de uh, headhunters gaan spreken. Spreek ook met je collega's. Spreek met je vrienden die allemaal op dat niveau
1: zitten. Maar kan je dat ook uh, naar voren brengen? Gebruiken, Zo van, dat... mijn collega verdient dit, dus absoluut. ik wil dat minstens ja? ook.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, Ik heb, uh, ik heb uh, daar hele templates voor, om daar hele mooie grafieken te laten zien. En uh, je moet, ik, ik noem altijd, je moet een overwhelming amount of data hebben. Hè? Dus het is niet fijn om naar een nieuwe werkgever of, of je huidige werkgever werkgever, nieuwe functie, whatever, te gaan en te zeggen, ja, ik heb het gevoel dat ik onderbetaald word. Ik heb, ik heb het gevoel dat ik meer zou moeten verdienen. Ja, daar word ik echt heel simpel van. Terwijl als je, als je er naartoe gaat en je zegt gewoon, luister, ik heb onderzoek gedaan. Dit zijn mijn bronnen. Dit zijn de mensen. En dat is, dat, is, dat is gewoon echt heel representatief. Dat is echt solide onderzoek. En dan zeg je en hier moeten we op uitkomen. Ja, is dat wat mij betreft een veel makkelijker gesprek om te hebben, omdat je je kunt verlaten op die data in plaats van gevoel.
0: Anna, jij was in het begin, uh, vertelde jij over dat je dus nooit tussendoor uh, onderhandelt. Ja. En toen was jij heel hard uh, je hoofd aan het schudden en aan het lachen. Dus ik ben heel benieuwd, is die, ja, is die mogelijkheid er wel? Want Anna zegt van ja, ik ga gewoon elk jaar een stapje omhoog. En daar hoort een uh, bepaalde verhoging bij. En er wordt ook bij gezegd van ja, dit is ook het enige wat we kunnen bieden. Uh, en dit staat in de, in de CAO. Uh, ja, dus trakjes. dit is gewoon hoe het gaat. Er is geen andere optie. Maar dat is dus let. niet zo. Ja.
2: Ja, alles is uh, uit te onderhandelen, zeg ik altijd. En dat betekent uh, dus ook dat je je tijdens het jaar, gedurende het jaar... dat je je stappen kunt maken die afwijken van van de standaard. het gaat er dan gewoon over hoe uh, schiet je dat gesprek in en dan ben ik blij dat ik eigenlijk de mogelijkheid krijg om nog een ander punt te maken waar we uh, net uh, aan voorbij zijn gegaan en dat is dat uh, het ongelooflijk duur is voor een werkgever om jou te verliezen als werknemer, in ieder geval als je goed bent en ik ga ervan uit dat jullie fantastisch zijn in het werk wat je doet Uh, dat is natuurlijk een voorwaarde, een hygiënefactor maar ervan uitgaande dat je goed werk doet, is het voor een werkgever heel duur om jou te verliezen, het onderzoek daar uh, op dat gebied uh, loopt wijd uiteen. maar uh, runs from uh, 100 tot 400 procent van jouw jaarlijkse salaris om jou te vervangen. Hè? Dus dan gaat het over het, uh, het vinden van de juiste persoon, het uh, recruitment, uh, het onboarden, het gaat over de tijd die er zit tussen jouw vertrek en een nieuwe persoon die start, netwerk, losnetwerk, network, all those things, right? Dus het is heel duur om jou te verliezen. In dat licht bezien is jouw verzoek voor 10 procent meer, 20 procent
0: meer, stelt helemaal niks voor. Ja, tegelijkertijd ligt dat ook natuurlijk wel heel erg aan de sector waarin je werkt. Wij zijn allebei journalisten en er er is een enorm aanbod aan journalisten. Dus wat je eigenlijk ook wel uh, een beetje indirect meekrijgt, is dat dat er genoeg andere mensen zijn die jouw functie willen oppakken.
2: Ja, als je dat verhaal gelooft, dan is dat uh, heel overtuigend, kan ik me voorstellen, om jou uh, te, te stoppen hè, om dat gesprek aan te gaan. Maar heel maar,
1: is het, dat tussentijd, zeg maar, bedoel, je zit al in een baan. Ja. Is het, uh, wordt dat over het algemeen dus wel moeilijker gezien om dan te onderhandelen in plaats van aan het begin van een nieuwe baan? Ja. ja. Omdat ja. Je, het gevoelsmatig heb je minder uh, leverage. Van Je kan minder, uh, ja, wat kan je eigenlijk er tegenover stellen? Je bent er ja. al. Je bent er al en, en, en dan zeg je, ja. ja, ik vertrek. Dat is dan bijna het enige wat je...
2: Ja, en dat
3: moet je dus niet zeggen. Dat noemde George ook al. Ja, maar daar, daar kan ik, wil ik wel iets over zeggen. Als je er al bent, dan weten mensen ook wat ze kwijtraken. En iets kwijtraken vinden mensen vaak pijnlijker dan iets niet krijgen wat ze graag zouden willen hebben. Dus een sollicitant die ze graag zouden willen hebben. Maar waar je bij de onderhandeling niet uitkomt, dan zal de werkgever vervelend vinden. maar zo. Maar een goede werknemster die ze graag willen behouden... en die loopt weg omdat ze met de onderhandeling er niet uitkomen... dat is pijnlijker.
1: Ja, want je, in jouw boek heb je het over verliesaversie. Dat mensen dat eigenlijk uh, nou ja, daar meer op aanslaan. Heeft het ook zin om in de onderhandelingen veel meer daarop te zitten? Van anders uh, verlies je deze klant. Of anders hebben jullie niet meer deze podcast. of Beetje anders dreigen. He, Nou ja, gewoon dat je dat benoemt in plaats van alles wat je
3: toevoegt. Is dat slim of niet? Precies, maar dan zou ik... Ik zou niet zeggen, niet niet in een dreigende toon, maar je zou wel kunnen zeggen, en daarmee voorkomen we dat we deze podcast op termijn kwijtraken, omdat ik die meeneem naar iets anders. Nou, er zit ook weer impliciet een dreiging in, maar je kunt ook aangeven welke potentiële nadelige effecten of risico's worden voorkomen als iemand toch jouw voorstel accepteert. Want indirect zit daar natuurlijk de dreiging van verlies in, maar dat is net een iets andere toon die de muziek maakt.
1: Nog even om af te ronden, hebben jullie nog uh, een laatste tip voor luisteraars die denken, ah, ik, ik ga onderhandelen, ik, ik ga, ik ga dit geraakt. Ja, van Hoe kom je nou in de juiste uh, ja, stemming om dit tot een succes uh, te maken?
2: Ik denk dat het belangrijk is, uh, het allerbelangrijkste vind ik dat je het gaat doen. Um, en... Dat zeg maar, wat je er dan uithaalt. Maar het moet een een soort habit worden. Het moet een soort gewoonte worden om elke situatie te bezien vanuit het licht. Kan ik dit leuker maken? Kan ik dit beter maken voor mezelf en voor de ander? En als je uh, uh, die gewoonte maakt, George noemde het net uh, van. Uh, op op een heel klein niveau vragen voor meer... dan wordt het ook makkelijker, uh, doordat je de ervaring krijgt... nou, ik ga niet dood. Als ik een nee krijg, is dat niet het einde van de wereld. Dan wordt het ook makkelijker om dat uh, ingewikkelder gesprek op het werk... tenminste, zo wordt het vaak gezien... uh, dat belangrijker gesprek op het werk aan te gaan. Dus ik zou uh, willen zeggen, heb er een beetje lol in... of ga er een beetje lol in krijgen. Uh, start, uh, Start klein... Uh, maar heb dan de ambitie dat als je het belangrijke gesprek hebt... om dan wel hoog in te zetten.
0: Ik ben wel gemotiveerd geraakt. Ik heb binnenkort een beoordelingsgesprek. Dus ik ga dit allemaal uh, meenemen. meenemen. <laughs> Heel Dank erg bedankt wel. voor jullie uh, komst, George, wetenschap. Allright. Oké. Okay. Dank jullie wel. Doei. Doei. Doei.
1: Dit was de laatste aflevering van dit eerste seizoen van de Minderwerken podcast. En zoals gezegd, houd dit kanaal in de gaten, want we keren binnenkort zeker terug voor een nieuwe
0: reeks fijne podcasts. Erg veel dank voor al jullie geluisterd het afgelopen jaar. We zijn blij met recensies en uiteraard mag je onze podcast nog steeds tippen aan vrienden en kennissen. En mocht je nog niet alle afleveringen geluisterd hebben, je kunt ze nu bingen. Tot ziens!
4: We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van.
1: Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.